0: Benjamin, es ist zwischen Weihnachten und Silvester, wir machen trotzdem keine Podcast-Pause, auch wenn hier eigentlich gar nicht so viel an News reingetrudelt ist, weil irgendwie alle im Urlaub sind. Nichtsdestotrotz haben wir uns überlegt, was wir diese Woche, worüber wir sprechen können und dir sind da direkt unsere Jahrespredictions vom letzten Jahr eingefallen. Wer unseren Podcast jetzt seit genau einem Jahr mindestens schon hört, der wird sich vielleicht daran erinnern, dass wir Ende letzten Jahres äh, jeder drei ähm, beziehungsweise Benjamin eigentlich sogar vier Outrageous Predictions aufgestellt habe, was 2023 wohl alles passieren kann rund um die Börse. Darüber werden wir heute sprechen. Da freue ich mich schon drauf. Wir haben auch zwei News. Wir sprechen nur kurz über die Apple Watch und über Xiaomi. Ähm, und dann sprechen wir noch über unsere neueste Analyse. Markel, eine Versicherung aus den USA, wo auch Ganz gerne mal in einem nächsten Satz, dass der Begriff Baby-Berkshire Berkshire fällt. Deswegen lohnt es sich da auf jeden Fall dran zu bleiben, Benjamin. Und ich würde sagen, wir legen einfach direkt los.
1: Ja Philipp, letzte Woche haben wir schon drüber gesprochen über die neue Apple Watch. Die Apple Watch 9 bzw. Ultra Series Ultra 2. Und da hat Apple die noch aus dem Sortiment genommen und, ja, totgesagte Leben länger, sie ist wieder im Sortiment drin. Genau. Ähm, warum wurde sie rausgenommen? Äh, weil sie einen ähm,
0: Sensor benutzen, beziehungsweise eine Technik zur Messung des Blutzuckers. Ne, Blutsauerstoff war das, nicht Blutzucker. Ähm, und da gibt es eine Firma, die... Ähm, die, ach Gott, wie heißt sie nochmal? Masimo, ne? Masimo ist eine Firma, die ist sogar börsennotiert und mit dem haben sie einen Rechtsstreit, denn da geht es darum, dass äh, sie wohl Patente verletzt haben. Wurde rausgenommen, jetzt hat Apple dagegen Berufung eingelegt und haben sogar durchbekommen, dass sie während der Berufungsphase, die jetzt ungefähr zwei Wochen dauert, die Apple Watch auch sogar weiterverkaufen dürfen. Also erstmal ist die Apple Watch praktisch wieder im Handel. Das Erste, was mir dazu eingefallen ist, Benjamin, mir tun richtig die Apple-Anwälte leid, die jetzt über Weihnachten dann doch arbeiten mussten.
1: Ja, also ich glaube als Apple-Anwalt, da kannst du dich nicht beschweren. Feiertagszuschlag. Da bekommst du schon, ja vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber du bekommst zumindest mal doch einen ganz guten Stundenlohn. Das, da muss man sich jetzt glaube ich nicht so Sorgen machen. Die werden zu Weihnachten sicherlich ein paar dicke Geschenke dann hingelegt haben unter dem Baum. Äh, ja, interessante Sache. Es geht jetzt am 12. Januar nochmal weiter, weil Apple hat jetzt äh, auch so ein paar Nachbesserungen noch äh, quasi da reingebracht, hat so ein Software-Update für die Watch rausgebracht, das irgendwie jetzt nochmal alle Zweifel zerstreuen soll und wird ganz interessant. Ich habe aber auch gesehen, bei Bloomberg gab es einen Bericht dazu, wie so ein bisschen die interne Kommunikation zwischen, oder ja, externe Kommunikation eher zwischen Apple und einem Engineer wohl von Masimo war. Also Apple hat auch damals, als sie die Apple Watch entwickelt haben, einige von Masimo abgeworben und auch mit dem, ich glaube, CTO sogar gesprochen. Also der, der scheint sich so um 1 Uhr morgens bei, bei Apple gemeldet zu haben. Deswegen gar nicht mal so unverdächtig, also es könnte schon vielleicht sein, dass da irgendwas dran ist mit dem Patent, aber ja, also ich glaube die Apple Watch ist natürlich die, die wichtigste Uhr der Welt, muss man sagen und deswegen wäre es natürlich cool, wenn die verkauft werden könnte und natürlich, ich finde eigentlich das Feature natürlich sehr wichtig, also Apple sagt ja auch selbst, es ist ja ein lebensrettendes Feature, deswegen, es wäre schade, wenn das Feature nicht mehr erhalten bleibt. Ja,
0: ich denke auch, bleiben
1: Würze im Handel. Die Frage ist letztlich,
0: wie viel muss Apple zahlen, wo müssen äh, Apple-Aktionäre Abstriche machen, ähm, wenn es dann um die Gewinne geht. Aber dazu dann vermutlich nächstes Jahr einfach mehr. So, wir sprechen auch über Xiaomi, ein Unternehmen, über das wir gar nicht so oft in diesem Podcast sprechen. Aber äh, das Unternehmen hat am Donnerstag eine Präsentation gehalten und ja, da ist der Satz gefallen, man wolle, Traumautos bauen, vergleichbar mit Porsche und Tesla. Und ich sag mal, da haben sie wirklich einen ganz guten Hinweis gegeben, denn sie haben ein Auto rausgebracht, den SU7 heißt das, der, ich würde sagen, auf den ersten Blick zum Verwechseln ähnlich mit einem Porsche Taycan aussieht. Also, schau mir, das die meisten ja von, von Handys kennen, also ich zumindest, ähm, will jetzt in den Automarkt einsteigen, nächstes Jahr soll dieses äh, Gefährt rauskommen. Es sieht wirklich, wir haben gerade schon davor ein bisschen geredet, Echt fast eins zu eins wie ein Porsche Taycan aus. Ich bin mal gespannt, ob es da noch irgendwelche Rechtsstreitigkeiten gibt. Ja, ich finde es auf jeden Fall eine spannende Sache. Auto soll gar nicht so teuer werden. Also es gab noch keine konkreten Zahlen, aber es wurden mal so Preise zwischen 13.000 und 50.000 Euro in den Raum geworfen. Was ich, also ehrlich gesagt, kann ich mir das nicht vorstellen. 13.000 Euro, was da. Also da musstest du wahrscheinlich die Türen als Sonderausstattung noch dazu bezahlen. Äh, Reichweite 800 Kilometer, auch sehr spannend. Ähm. Und soll auch ganz fix sein, 265 km/h Könnte natürlich, wenn man es mal so sieht, eine ganz schöne Gefahr werden für den deutschen Automobilmarkt. Also gerade für Porsche, den sie da anscheinend als direkten Konkurrenten sich ausgesucht haben. Aber es bleibt zu erwarten, wie, das, wie, wie gut sie das mit der Produktion hinkriegen. 100.000 Autos wollen sie im ersten Jahr bauen. Ähm... Ja, man kennt das ja von vielen Elektrobauherstellern, erstmal am Anfang richtige Probleme, da die Kapazitäten hochzufahren. Ob, das, ob man das in China besser und schneller kann, wird sich dann zeigen. Benjamin, was hältst du von dem, von dem Auto und von dem Schritt allgemein?
1: Ja, also ich finde Porsche Autos natürlich sehr schön, deswegen das Auto gefällt mir optisch auch sehr gut. Mhm. Also wir haben schon im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen, es sieht halt echt wie ein Klon aus. Also es gibt wenige Elemente, die sich wirklich unterscheiden. Und ich finde, selbst die Sachen, die sich unterscheiden, sehen irgendwie so ein bisschen inspired aus. Ja, also ich, ich finde es krass, wie schnell das Auto sein soll, so also was die Beschleunigung angeht, von 0 auf 100 in 2,8 Sekunden. Also irgendwann, ja, so in, ich weiß nicht, zehn Jahren wird halt jeder quasi, einen, wie, soll, wie soll man das sagen, einen kleinen Sportwagen haben, da wird jedes dieses kleine 0815-Auto ja wie ein Sportwagen beschleunigen können, das wird eine interessante Welt sein, weil wir kommen ja jetzt aktuell aus dieser Verbrennertechnologie raus und da ist es natürlich was Besonderes, wenn ein Auto mal unter 5 Sekunden auf 100 beschleunigt. Ähm, ansonsten... Ja, ich bin da mal erwartungsfrei. Ich weiß jetzt nicht, es gibt ja schon einige Firmen, die mal angekündigt haben, dass sie irgendwie mit E-Autos anfangen wollen. Sony will ja, Dyson hat mal gesagt, sie werden und ja, ganz ehrlich, also ich glaube, da ist auch viel Geschwätz dabei, also ob jetzt Xiaomi dann mit einem erfolgreichen E-Auto um die Ecke kommt. Aber es ist ja auch tatsächlich die Strategie von Xiaomi in den Anfangsjahren gewesen, erfolgreiche Smartphone-Modelle also von Apple optisch eins zu eins zu kopieren. Also deswegen wundert es mich jetzt nicht, dass man da auf Porsche geht. Ja,
0: Also bei Autos ist es ja immer wirklich ähm, so eine Sache, das müsste man eigentlich mittlerweile, wenn man den Markt ein bisschen verfolgt, auch auf jeden Fall gelernt haben. Ein cooles Auto zu präsentieren als Prototyp ist gar nicht schwierig. Es ist eigentlich eher schwierig, das in der Serie herzustellen. Ich sehe gerade, ich habe noch ein paar Spezifikationen gefunden. Ähm, es gibt ein Basismodell, das soll 300 PS haben. Und Heckantrieb, das schafft auch nur 5,3 Sekunden von 0 auf 100. Aber es gibt dann das, das Top-End-Modell, das soll 673 PS haben, über 800 äh, Newtonmeter Drehmoment und ja 2,8 Sekunden von 0 auf 100. Ich würde sagen, das ist alles äh, sehr wettbewerbsfähig. Wenn dann noch 800 Kilometer Reichweite tatsächlich rauskommen, was ja ist natürlich immer... Schwierig, das so, also da, da wird auf jeden Fall wahrscheinlich 20% noch abfallen in der Realität. Aber wenn das so kommt, zu den Preisen hört sich das natürlich erstmal erst sehr gut an. Aber bleiben wir mal abzuwarten, wer weiß, ich, weiß ich, ich glaube es wurde jetzt noch nicht dazu gesagt, in welchen Märkten es nächstes Jahr rauskommen soll, ähm, aber mal sehen, vielleicht sieht man es ja schon nächstes Jahr hier irgendwo auf deutschen Straßen eins langfahren. Ob es jetzt eine Gefahr für Porsche ist, ist ja auch so ein bisschen die Frage, gerade weil das ja auch so aussieht wie ein wie ein Taycan. Ähm, ich glaube, das kommt letztlich auch ein bisschen darauf an, wie das Auto dann auch wird, wenn es rauskommt. Ähm, auf Bildern sieht es jetzt erstmal schick aus, aber wie dann die Verarbeitungsqualität ist, wie es in der Praxis sich ähm, fahren lässt, ob es da irgendwie Kinderkrankheiten gibt, ob das in dem Alltags, Alltags ist oder nicht. Ich glaube, das entscheidet letztlich dann auch, wie, wie gut es gegen so einen Konkurrenten wie Porsche ankommt. Und Porsche hat natürlich auch immer noch den Vorteil, dass sie eine starke Marke haben und selbst wenn man das gleiche Auto baut mit einem anderen Markennamen drauf, ähm, ist es trotzdem, heißt es trotzdem nicht, dass man damit alle Kunden von dieser Marke Porsche sich abgraben kann.
1: Ja, ähm, da kann man eigentlich schon quasi zu unseren Predictions ein bisschen rübergehen, äh, weil natürlich auch E-Autos äh, waren ein Teil oder ein, eine gewisse E-Auto-Marke war natürlich Teil von unseren Outrageous Predictions. Also erstmal. Was heißt Outrageous Predictions? Man kann das sozusagen wilde Vorhersagen übersetzen. Das bedeutet einfach, wir haben uns letztes Jahr gedacht, hey, wie wäre es, wenn wir mal so ein paar sehr spekulative Ansagen machen, die wahrscheinlich nicht eintreten werden, aber wo wir trotzdem irgendwo den Funken Hoffnung, sagen wir mal so eine 10, 20 Wahrscheinlichkeit sehen, dass es eintritt. Ich würde sagen, so mit 10, 20 Prozent haben wir eigentlich tatsächlich <lacht> auch die Quote dann erfüllt. ja. Und genau, von mir waren es ja vier, von Philipp waren es drei. Und da war bei mir, waren, gab es zwei Elon Musk bzw. Tesla-Predictions. Warte mal kurz, Und, bevor wir äh, loslegen,
0: bevor wir loslegen, mir ist eine Sache aufgefallen, als ich die vorhin rausgesucht habe. Und zwar, erstens mal ist mir aufgefallen, dass wir eigentlich bei den meisten Sachen falsch lagen. Äh, das ist schon mal der Anfang, aber mir ist auch aufgefallen, dass 80%, glaube ich, der Erwartungen wirklich eher so negativ waren. Also zum Beispiel sowas wie ähm, äh, Tesla erreicht eine bestimmte Marktkapitalisierung nicht. Äh, Elon, äh, Mark Zuckerberg irgendwie tritt zurück, sowas. Das ist alles irgendwie so negativ behaftet. Und es waren wirklich wenig Sachen dabei, wo man so sieht, dass die, die beiden blicken aber positiv in die Zukunft. <lacht> das ist mir das okay, ist mir auch dann äh, dann. Vielleicht müssen wir das fürs nächste Jahr mal ein bisschen umändern.
1: <lacht> okay, das finde ich aber eine gute Sache. Also ich meine. Also zumindest mal, unsere Predictions haben immer bedeutet, dass wir irgendwie eine Art von Status Quo erstmal anzweifeln. Also das bedeutet, egal ob nach oben oder unten, also sprich, wir haben gesagt, das, was gerade ist, das wird nicht passieren, sondern es wird eine Änderung geben. Also es ist nicht erlaubt einfach zu sagen, außer wenn es jetzt, sagen wir mal, sehr outrageous wäre, es ist jetzt nicht erlaubt gewesen, irgendwie zu sagen, ja, keine Ahnung. Mark Zuckerberg bleibt der CEO von Meta, sondern nein, eine meiner Predictions war, dass er sich sogar zurückzieht. Ja. Ähm, genau, aber ich wollte nochmal zu der Tesla-Sache zurückkommen, weil nämlich das Interessante ist, Tesla hat ja tatsächlich noch diese Woche, also jetzt gerade zum Ende des Jahres, es geschafft, den Rang als größten E-Auto-Hersteller zu verlieren. Ich glaube, das haben sie jetzt an BYD verloren. Ich weiß jetzt nicht, ob bei BYD auch äh, an sich noch so Plugins und irgendwelche Hybride mit reingerechnet wurden. Aber zumindest mal habe ich jetzt äh, noch, was mir so wild im Kopf herumschwebt, haben die Chinesen tatsächlich die Führung wohl in diesem äh, EV-Markt gewonnen. Philipp ist schon gerade am Recherchieren.
0: Ja, knapp an Tesla vorbei. Ich bin schon am Rechnen. Ja, sie sind, sie sind ungefähr gleich viel wert aktuell, kann man sagen.
1: Also Market Cap oder
0: meinst ja, du... Nee,
1: Market Cap habe ich jetzt geguckt. Ja, aber Moment, Herr BYD ist doch niemals Market Cap mäßig so viel wert wie, wie Tesla, oder?
0: Also die haben 631 Milliarden Hongkong-Dollar, habe ich jetzt... Äh, ja, okay,
1: aber äh, Hongkong-Dollar ist ja...
0: In US, ach so, nee, sorry, ich habe mich um eine Stelle vertan. Es sind nur 80 Milliarden Dollar. <lacht>
1: das hätte mir jetzt aber aber auch... Moment, aber BY... Nee, ja, aber was ich meinte ist jetzt... Äh, als weltweit beliebtester e auto -Hersteller. Das ja, ja, ist die ja. News. Genau, also äh, was Anzahl der Fahrzeuge am Absatz angeht, eben da konnte Tesla wohl überholt werden. Und äh, ja, meine Prediction war, und ich würde sagen, die ist immer noch zulässig, also äh, <lacht> Nämlich, dass Tesla sich quasi im Kurs halbieren wird und damit auf unter 200 Milliarden Dollar Market Cap fallen wird. Tatsächlich ist eigentlich das Gegenteil passiert, nämlich Tesla hat sich mehr als verdoppelt äh, dieses Jahr und ist auf fast 800 Milliarden Dollar Market Cap gestiegen. Also es läuft immer noch sehr, sehr gut im Hause Tesla, was den Aktienkurs angeht. Ich glaube, da gut, also wenn ich jetzt Aktionär wäre, ich wäre trotzdem nicht ganz so happy, natürlich 2021 stand das Ganze noch mal deutlich höher, aber grundsätzlich muss man sagen, äh, aus diesem Loch, das jetzt Anfang des Jahres war, also wirklich so der, quasi der Tiefpunkt der Aktienkurse, da hat sich Tesla hervorragend rausentwickelt. entwickelt, Tesla-Aktionäre können da stolz auf sich sein, ich persönlich sehe aber trotzdem in den Quartalszahlen einfach nicht mehr das Potenzial, dass Tesla irgendwie in diese Bewertung da gerechtfertigt reinpasst. Ähm, ich denke mal, deswegen wird nächste Woche eine meiner Outrageous predictions irgendwas sein, dass Tesla fallen wird. Das, das sehe ich schon voraus. Dann war eine weitere Prediction von mir, dass Elon Musk 2023 Tesla-Aktien weiterverkaufen wird, weil er irgendwie den Twitter, ja, quasi Twitter finanzieren muss und vielleicht sich auch irgendwie aus der hohen Tesla-Bewertung rausziehen möchte. Hat er auch tatsächlich nicht gemacht. Also da ist er seiner Firma treu geblieben. Ja. Dann war eine meiner Predictions, Microsoft wird Call of Duty an Sony verkaufen, weil das quasi das wichtigste Asset aus dem Activision-Blizzard-Deal war. Und ja, ich dachte, regulatorisch wird da doch irgendwie mehr Gegenwind kommen, dass Microsoft es das nicht so einfach hinbekommt. Also im Endeffekt gab es ja auch ein bisschen Gegenwind, aber tatsächlich ähm, haben ja dann doch alle vor Gericht irgendwie gegen Microsoft verloren. Und deshalb dachte ich eben, Call of Duty, das wird so der Knackpunkt sein, wo man dann sagt, okay, dann geben wir halt eine Brand auf, damit wir irgendwie die anderen Games alle bekommen. Ist auch nicht passiert. Also Microsoft konnte ohne Abstriche Activision Blizzard aufkaufen. Und ja, meine vierte Prediction, hatte ich ja schon eben gesagt, ist, dass Mark Zuckerberg als Meta-CEO zurücktritt. Und ich würde sagen, da habe ich sehr falsch gelegen, weil ja, Meta hat ja wirklich so ein Comeback gemacht. Also ja. meta hat die Anzahl der Werbeanzeigen einfach hochgeschaltet wie sonst was und hat damit natürlich die Werbeumsätze dann erhöht, haben davon natürlich auch profitiert, dass an sich die Werbepreise nochmal gestiegen sind, dass einfach Werbung ein gutes Comeback bekommen hat. Und äh, meta ist stattdessen, also es war ja keine Aussage über den Meta-Aktienkurs, ähm, aber meta ist auf jeden Fall kurz vom Alltime High und ich würde sagen, Mark Zuckerberg ist wieder fest im Sessel. Ähm, muss sich wenig Kritik stellen. Hatte auch, glaube ich, ein entspanntes 2023.
0: Ja, bis auf seine Verletzung jetzt kürzlich beim, äh, beim, beim, wie heißt das, Fighten, beim Grappling oder was er da macht. Ähm, ja, bevor ja, Aber ich die kam nicht von Elon Musk. <lacht> nee, genau. Das sollte man noch äh, mit ein bisschen ähm, Witz dazu sagen. Ja, bevor ich zu meinen Predictions komme, Vielleicht noch äh, mein, mein Senf zu deinen Predictions. Es wäre natürlich so gewesen, wenn man das jetzt mal so ähm, im Nachhinein betrachtet. Hättest du dich bei beiden Sachen genau gegenteilig entschieden, hättest du jetzt ganz schön viel Geld gemacht. <lacht> Denn wenn man Tesla zu dem Zeitpunkt gekauft hätte, wo du gesagt hast, die fallen weiter, hätte man jetzt sein Geld vervierfacht und bei Meta, gut, da hast du jetzt nicht zum Aktienkurs gesagt, aber letztlich hättest du gesagt, der Mark Zuckerberg kriegt es hin und das funktioniert alles und hättest daraufhin gekauft, hättest du auch ganz gut Reibach machen können. Ist natürlich so, im Nachhinein kann man sowas immer, immer sehr schön sagen, aber grundsätzlich vielleicht auch hier, äh, da wäre ein positiverer Ansatz vielleicht besser gewesen als ein negativer.
1: <lacht> ja, also äh, das tatsächlich trifft das aber auch teilweise bei deinen Predictions zu, deswegen lass uns mal zu denen kommen. Also ja, ich, ich sag mal so, es sind halt wilde Predictions. so Es ist natürlich klar, man sollte auf keinen Fall sein Geld dahin packen, so. ich hätte das auf keinen Fall gemacht. Ähm, ja. Und ich sage auch, die nächsten Predictions, da werde ich auch kein Geld reinpacken. Aber ich werde natürlich trotzdem versuchen, irgendwie plausible Stories äh, zu erzählen. Und die Predictions müssen aber wild sein.
0: Vielleicht sollten wir das aber machen. Sollten wir da Geld reinstecken. <lacht> 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 naja, gucken wir, können wir nächste Woche entscheiden. Ähm, genau, dann würde ich sagen, kommen wir zu meinen Predictions. Ich habe auch, äh, also ich hatte drei, also eine weniger ich weiß gar nicht, ich glaube, deine waren auch eigentlich Tesla und Elon Musk zusammen, aber gut. Ähm, also ich hatte einmal, meine erste Prediction war, dass sich Elon Musk bei Twitter zurückzieht. Meine Argumentation damals war gewesen, dass er, weil Tesla mit ähm, ja, steigenden Zinsen, äh, Rezession, Inflation zu kämpfen hat, sich mehr um Tesla kümmern muss und Twitter auch operativ nicht mehr so, oder beziehungsweise auch was, was die Produkte angeht, nicht mehr so mitgestalten wird. Tatsächlich hat sich aber würde ich sagen, auch genau in die gegenteilige Richtung entwickelt. Er hat bei Twitter ähm, sich richtig reingehangen, was jetzt nicht unbedingt auch verbunden werden kann mit einer erfolgreichen, unter erfolgreichen Unternehmensentwicklung. Aber ähm, die äh, Prediction kann man auf jeden Fall mal mit, mit einem dicken, fetten Kreuz markieren, dass das so nicht eingetreten ist. Wäre vielleicht besser gewesen, dann würde Tesla besser laufen und Twitter auch. <lacht>
1: Also zumindest mal so, sagen wir mal, ein Drittelrecht hattest du ja schon damit, dass er nicht mehr CEO ist, sondern äh, dass, dass ja jetzt jemand anders diesen Posten hat. Aber ich würde sagen, also ja, okay, das was, was seine Aktivität angeht, äh, bei Twitter hat das, glaube ich, nichts verändert. Wobei ich,
0: ich glaube, es kann sogar sein, dass du zu, meiner, zu meiner Prediction ja schon angekündigt hatte, dass er sich als CEO jemand anderen sucht. Da bin ich mir jetzt aber auch nicht mehr sicher. Genau, zweite Prediction. Oder wir machen wir mal mit der dritten weiter, weil eine war bei mir tatsächlich richtig. Die dritte Prediction von mir war: Frank Thelen schließt seinen 10x DNA-Fonds. Ähm, wegen, ja, zu, damals hatte ich auch erzählt, ich glaube einfach, dass es äh, nicht mehr nur ein Nullsumm-Spiel ist, sondern dass er irgendwie Geld da reinschießen muss, damit das Ding überhaupt läuft. Und er der ja, so ein unprofitables Projekt schließt. Ich glaube, was danach passiert ist, ist auch eigentlich genau das Gegenteil. Ist, er hat noch mehr Fonds geöffnet. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte er nur einen und jetzt gibt es mittlerweile, glaube ich, sogar drei Fonds von
1: Freigeist Capital. <lacht> das, das, das ist mir auch aufgefallen, aber man muss sagen, die zwei anderen Fonds, die werden definitiv irgendwann geschlossen, weil die, also die haben, glaube ich, irgendwie der eine hat nur eine Million Assets und der andere hat, glaube ich, Zweieinhalb Millionen oder so, also die sind so schlecht mit Assets ausgestattet, dass es eigentlich schon, schon logisch wird, die zu schließen und auch beim 10x DNA, so für, für dich lieber Zuhörer, dass du das weißt, der ist glaube ich so ungefähr 50 Mio groß oder so. 64, Aber
0: ich habe eben oh. nochmal nachgeschaut.
1: Ja, also genau, aber halt noch nicht diese wichtige Schwelle von 100 Mio, wo der wahrscheinlich überhaupt erst break-even wird, weil er doch schon ein recht großes Research-Team und, und Management hat. Und von diesen 64 Mio ist aber auch ein nicht kleiner Teil eben selbst von Frank Thelen oder aus dem näheren Umfeld von ihm. Also auch da ist natürlich, das sind jetzt nicht alles irgendwelche Privatanleger oder sowas oder irgendwelche Investoren, die mit den Frankeien jetzt nichts zu tun hat, sondern halt auch quasi enges, verbundenes Kapital.
0: Der braucht auf jeden Fall Zinssenkungen. Und da sind wir auch schon bei meiner letzten Prediction. Nämlich habe ich gesagt, 2022, dass ist 2023 in den USA keine Zinssenkungen geben wird. Äh, unter dem, äh, also mit dem äh, Status quo, das damals tatsächlich gegen Ende diesen Jahres erwartet wurde, dass es Zinssenkungen geben wird. Ich habe gesagt, die wird es nicht geben, weil ich glaube, dass das mit der Inflation auch nicht so schnell geht, wie man sich das vielleicht vorstellt und dass da alle ein bisschen zu blauäugig waren oder sind. Tatsächlich gab es auch keine Zinssenkungen, Inflation ist trotzdem gesunken, aber damit haben wir praktisch die Erwartung, die Prediction, die äh, eingetreten ist. Sie ist vielleicht gar nicht so outrageous wie die anderen Predictions, es war ja auch so ein bisschen 50-50-Chance, kann man sagen. Bei den anderen Sachen, ja, äh, vielleicht ein bisschen anders. Aber nichtsdestotrotz, würde ich sagen, kann ich mir dann doch einen leichten Klaps auf die Schulter geben, dass ich das richtig erwartet habe.
1: Ja, genau. Das <lacht> hat ja aber auch den Aktienmärkten eigentlich jetzt nicht geschadet. Ich würde sagen sogar, es war für alle Beteiligten ganz gut, also außer für die Immobilienkäufer vielleicht, ja, also Immobilienrefinanzierer eher, ja. dass es keine Zinssenkungen gab, weil ich meine, wir profitieren jetzt davon, dass es irgendwie bei allen Neo Neobrokern 4% Zinsen gibt, Wir also EU halt 4% Zinsen, aber in den USA gibt es natürlich auch schöne Zinsen aktuell und äh, gleichzeitig die Aktienkurse sind ja trotzdem wieder gestiegen, also ja. auch bei ho hohen Zinsen kann es funktionieren.
0: Aber eine Sache, ich habe ja den Podcast vorhin nochmal nachgehört, ähm, du hattest damals gesagt, du glaubst dann, wenn das wirklich so ist, dass 2023 ein gutes Jahr werden könnte, um Aktien zu kaufen. Und man muss sagen, teilweise hat sich das ja auch bewahrheitet, denn es gab ja schon einige gute Chancen, gerade bei den Dividendenaktien <lacht> hier einzusteigen. Das heißt, den wichtigen Teil unserer Prediction haben wir eigentlich richtig erfüllt, nämlich was den, die Makroökonomie angeht und den Aktienmarkt betrifft. Alles andere ist ja auch eigentlich ein <lacht> bisschen irrelevant. Ja, so kann man es jetzt auch noch hinbiegen, dass ich mit irgendwas richtig gelegen habe. Genau, würde ich auch sagen bedankt dich später. So, Aber äh, damit sind wir durch. Nächste Woche gibt es neue Predictions. Ja, die müssen wir uns erst noch überlegen. Und ich würde sagen, dann machen wir doch weiter mit der Aktie der Woche, nämlich mit Markel. Mit der hast du dich jetzt beschäftigt in den letzten Wochen. Äh, ist ein Versicherungsunternehmen. Ich muss gestehen, ich habe jetzt noch nicht so wirklich viel in die Analyse reingeschaut. Ähm, ich sehe Spezialversicherung, Rückversicherung. Benjamin, erzähl doch mal
1: kurz, worum es bei Markel geht. Ja, also Markel, das ist ein Unternehmen, das schon fast 100 Jahre alt ist und die haben damals angefangen mit Versicherungen für Sammeltaxis, also damals in, in den frühen USA, da war das noch so, da hatte nicht jeder ein eigenes Auto, da ist man dann zur Arbeit gefahren mit so einem Sammeltaxi, wurde man eingesammelt und dann hingebracht und zurückgebracht und irgendwie müssen die Dinger ja auch versichert werden und Damals war eben alles noch ein bisschen einfacher, man, man konnte vielleicht auch noch leicht eine Versicherung gründen und das hat auf jeden Fall der Sam Markel gemacht. Also für so einen wirklich kleinen Nischenmarkt eine Versicherung gegründet, dann fünf Jahre später haben seine Söhne, vier Stück insgesamt, sich da auch noch mit beteiligt an dem Geschäft und haben das Ganze ausgeweitet auf LKWs, auf Busse, also LKWs. Ähm, auf diesen gewerblichen Bereich, nicht auf Autos, wie vielleicht jetzt Geico das gemacht hat, wo Warren Buffett die dann irgendwann mal gekauft hat, sondern eben auf diesen gewerblichen Bereich und Sammeltaxis halt sowas ganz Spezielles. Und da kommt Markel so ein bisschen her, also sind ein Versicherer aus den USA, auch überwiegend US-Geschäft, aber wer mal in Deutschland guckt, es gibt in München zum Beispiel auch einen Ableger von Markel, es gibt in UK einen, auf den Bermudas gibt es da noch was und die haben sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, wir versichern die Risiken, die andere nicht versichern werden. Also in den USA ist das okay. so in den USA ist das so geregelt, es gibt halt Standardversicherungen. Also nehmen wir mal an, du kaufst dir irgendwie einen Dreier BMW in den USA oder dein, äh, dein Xiaomi Elektroauto, den SU7, dann musst du den ja irgendwie versichern für die Straße. Und das würdest du dann über eine Online-Plattform machen, über Geico. Es ist super einfach, das zu berechnen. Da würde man dann so ein paar Sachen abfragen und dann kann man dir ein komplettes Standardprodukt verkaufen. Und das gilt jetzt für so ein normales Auto. Aber was ist, wenn du ein Schneemobil fährst? Oder was wäre, wenn du einen Oldtimer fährst? Was wäre, wenn du... Ein, einfach spezielle Fahrzeuge zum Beispiel fährst, dann ist das schon nicht mehr so einfach, weil der Schaden kann deutlich höher werden, natürlich so ein Oldtimer ist nicht mehr so einfach zu ersetzen, sprich einfach die, die Schadenssummen gehen viel höher, es kann natürlich auch viel eher was passieren mit dem Fahrzeug. Ein Schneemobil hat, fährt natürlich jetzt nicht auf der Straße, sondern fährt einfach auf, auf ganz anderen Geländen. Also das sind schon so Bereiche, wo man entsprechend, wie sich viele Versicherungen einfach zurückziehen und sagen, das versichern wir nicht. Da wird, wirst du bei uns keine Versicherung bekommen und dann wird Markel aktiv. Also die, werden, die dürfen das auch erst machen, wenn andere Versicherungen dich abgelehnt haben. Also das ist tatsächlich geregelt so. Und am meisten... Ist das bei Merkel tatsächlich in so Haftpflichtsachen? Also ähm, einmal so berufliche Sachen, zum Beispiel du bist irgendwie ein Topmanager, bist CEO von einer Firma, du hast natürlich auch eine Haftung, du kannst viel Mist bauen und äh, nicht jeder Topmanager möchte dafür haften. Deswegen würdest du dann zum Beispiel eine Berufshaftpflicht holen oder als Firma kann es natürlich sein, dass du irgendwelche Cyberangriffe hast, was auch un komplett unkalkulierbar ist. Ja? Also der, das kann natürlich bis in die hunderte Millionen, je nach Firmengröße, Milliarden reingehen. Und solche Risiken, das sind die Sachen, die eben Markel versichert. Patentrisiken, irgendwelche Produktrisiken, für medizinisches Personal irgendwelche Haftpflichtversicherungen. In dem Bereich sind wir aktiv. Und das Schöne ist, dadurch, dass es eben weniger Wettbewerb gibt, dadurch, dass Markell die Nummer 3 in dem Markt ist, nimmt man natürlich auch ganz andere Margen ein. Also man kann anders kalkulieren, man kann vorteilhafter für sich kalkulieren und das zeigt sich auch bei Markel zumindest in der Vergangenheit, dass die bei der sogenannten Combined Ratio immer ganz gut da gelegen haben. Was ist
0: das Combined Ratio?
1: Das sind die Kosten der Versicherung. Also du hast dies aufgeteilt in zwei verschiedene Kostenblöcke. Du hast einmal die Mitarbeiter der Versicherung oder alles, was halt dazugehört, irgendwelche IT-Systeme, du musst ja die Versicherung also quasi hintenrum managen, du musst ja irgendwie eine Akquise machen, du musst ja dann halt die Schäden irgendwie beurteilen, Gutachten machen, du musst dann halt das abwickeln. Das ist der interne Kostenapparat, daraus besteht das. Und das Zweite ist natürlich, wie hast du die Versicherung kalkuliert? Also wenn du die Versicherung sehr gut kalkuliert hast, dann hast du, also gut für dich als Versicherung, dann hast du natürlich sehr hohe Prämien eingenommen. Wenn du die schlecht kalkuliert hast, dann hast du niedrige Prämien eingenommen und du wirst aber auch jedes Jahr natürlich Schäden auszahlen und irgendwelche Schäden begleichen. Quasi dieses Verhältnis daraus, das ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Und diese beiden Kostenblöcke zusammen, das ist die sogenannte Combined Ratio, also wie viel quasi du als Versicherung ausgibst versus wie viel du als Versicherung einnimmst. Und Wenn es unter 100 ist, ist es gut. Genau, unter 100 ist super. Quasi du machst mit Versicherungsgeschäft plus. Mhm. Über 100 bedeutet Du machst mit Versicherungsgeschäft Minus. Was hat die Allianz für ein
0: Combined Ratio, weißt du das?
1: Das kommt. Also das schwankt natürlich sehr stark. Das ist eben das Problem. Du hast natürlich einzelne Jahre, wo es so Naturkatastrophen oder sowas gibt. Dadurch mm, ja. kommt es halt immer darauf an. Also auch bei Markel ist das so, in einzelnen Jahren hatten die 90 Prozent und in anderen in 2017 zum Beispiel, als dann ein Hurricane war, hatten sie 105 Prozent. Also auch nicht, also selbst die besten Versicherungen werden mal über 100 landen. Das gehört halt einfach zum Geschäftsmodell dazu. Äh, die Allianz ist aber auch relativ gut dabei, aber weil sie halt auch viel so Schadensversicherung macht und auch eine Premiumversicherung ist. Aber ist also, Markel
0: jetzt mit ihrem Wert so unterm Schnitt oder überm Schnitt? Was kann man da, was ist da so die Tendenz?
1: Die sind besser als der US-Schnitt auf jeden Fall. Der US-Schnitt liegt tatsächlich bei 101 Ah ja. Also der, der durchschnittliche Versicherer in den USA verliert tatsächlich mit seiner Versicherung Geld. Und Markel macht tatsächlich aber Profit damit. Das heißt, sie müssen eigentlich mit ihren Investments ganz gutes Geld verdienen. Genau, das ist nämlich eben die eine Seite der Medaille. Also als Versicherung ist es das Schöne, dass man hintenrum ja sehr viel Kapital ansammelt. Also man bekommt ja laufend Überweisungen, man bekommt diese Prämien eingezahlt und dieses Geld ja, das wird ja investiert. Also du legst das ja nicht auf ein Bankkonto an, so auf dem Girokonto, sondern du sagst ja, okay, ich habe jetzt irgendwie laufend halt einen Kapitalstock von 20 Milliarden eigentlich und ab und zu muss ich dann eben mal 5 Milliarden vielleicht mal auszahlen. Damit arbeite ich jetzt. Und genau das ist das, was Markel auch macht. Also sie haben eben diesen sogenannten Float. Berkshire Hathaway ist eben sehr bekannt dafür, dass sie diesen Float sehr effizient und aggressiv eingesetzt haben. Und Markel investiert den auch natürlich und so ein bisschen nach dieser Berkshire-Manier, also relativ aggressiv, viele Aktien, also aktuell 27% des Portfolios in Aktien investiert und gleichzeitig haben sie dann irgendwann auch nochmal angefangen, Firmenbeteiligung einzukaufen. Also irgendwann mit kritischer Größe haben sie gesagt, okay, Aktien sind eine schöne Sache, bringen eine gute Rendite, aber noch schöner wäre es eigentlich, wenn wir uns an Firmen beteiligen, die gar nicht an der Börse sind, weil das bringt, ähm, ja, so gesehen eigentlich die besten Renditen. Und das hat dann Markel auch noch gemacht. Und dieser Float, der wird natürlich dadurch sehr attraktiv angelegt. Man muss trotzdem sagen, aber einen Großteil dieses Floats legt man halt eben in Anleihen oder eben in Cash-Instrumente an. Weil natürlich, man muss immer wieder mal einen Versicherungsschaden bezahlen. Und da, da kann man nicht so, so ganz wild alles quasi in ETFs anlegen. Würdest du sagen,
0: dass Markel so ein Unternehmen ist, was man kauft, weil das Versicherungsgeschäft so gut läuft oder weil das jetzt ein Unternehmen, oder was man kauft, weil das ähnlich wie Berkshire sich sehr gut darin auskennt, in die richtigen Unternehmen zu investieren und eigentlich damit den Hauptteil des Wachstums ausmacht?
1: Also, das ist ein guter Punkt. Ich würde sagen, bei Markel sind es so zwei Sachen. Die eine Sache ist, du hast ein gehebeltes Geschäftsmodell. Versicherung leihen sich Kapital im Prinzip von den Kunden. Es ist im Prinzip geliehenes Kapital. Du musst es irgendwann ja wieder zurückzahlen, diese Versicherungssachen. Vielleicht zahlst du es nicht der Person zurück, die es eingezahlt hat, aber du zahlst es irgendjemandem ja wieder zurück und aus. Und andererseits darfst du mit dem Kapital aber arbeiten. Und dadurch hast du einen Hebel. Also du leist dir Kapital, kannst damit arbeiten, hast eine Hebelwirkung, irgendwann zahlst du es wieder aus. Das bedeutet also, wir als Privatanleger, wir können ja schlecht auf Kredit investieren. Es ist auch super teuer, auf Kredit zu investieren. Markel wird stattdessen dafür bezahlt, dass sie auf Kredit investieren. Das ist schon mal ein ganz entscheidender Faktor und eine super attraktive Sache. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass Berkshire Hathaway so ein großes Unternehmen geworden ist. Und dann die zweite Sache, und da hast du auch richtig angesprochen, Firmenbeteiligung. Ja, hat Markel so die, das Näschen für sowas? Und da muss ich sagen ja, haben sie, weil sie genau nach dieser Philosophie investieren, wie auch Berkshire Hathaway das macht. Also dieses super langfristige, dieses Wir kaufen ein, mit der Intention niemals zu verkaufen. Und man merkt das wirklich, ich, ich bin durch viele Firmen durchgegangen, die Markel eingekauft hat. Grundlegend sieht es immer so aus, Markel kauft irgendwie eine Firma, die in dritter Generation Familien geführt geführt wird und das kaufen sie einfach ein und das ist dann oft irgendwie für die Gründer der Familie eine ganz gute Exit-Option, um vielleicht, weil sie kein Erben mehr haben oder sowas, dann ihr Business loszuwerden und auch in gute Hände zu übergeben und das ist eben genau das, was Markel ausmacht, dass sie so eine so ein bisschen wie ähm ja, wie soll man sagen, hatten wir ja schon ein paar Firmen so in der Richtung wie Halma zum Beispiel oder wie Livco, dass sie so ein dezentrales Modell fahren, dass sie nicht so dieser typische Private Equity Investor sind, wir kaufen etwas, hübschen es auf und dann fünf Jahre später wird das dann zum doppelten Preis irgendwie verscherbelt oder an die Börse gebracht, sondern Markel versucht halt wirklich sich langfristig zu beteiligen, sie machen keine Exits, sie, sie kaufen es einfach ein. Sie versuchen da nicht auf Krampf irgendwas zu optimieren, sondern sie versuchen einfach gute, solide Businesses zu finden, die für die Ewigkeit gemacht werden und das ist genau das, was man ja bei Berkshire Hathaway auch immer so toll fand, also sei es dieses Seas Candy, wo Berkshire Hathaway so einen Süßigkeiten-Shop gekauft hat oder Juweliere, was, was hat Berkshire Hathaway noch gekauft? So ein, so ein payback punkte aus Kalifornien haben sie gekauft. Sie haben die Textilfabrik Berkshire Hathaway gekauft. Sie haben Zeitungsverläge gekauft. Also einfach Sachen, wo Berkshire gemerkt hat, hey, das gehört zum täglichen Leben der Leute dazu. Das ist ein Geschäftsmodell, das eine Zukunft hat, dass es nicht irgendwie disruptiert wird und so und womit man lange Geld verdienen wird. Und ich persönlich denke dass das auch den großen Reiz ausmacht, also dass man da wirklich gute Investments macht.
0: Hm, das hört sich auf jeden Fall spannend an, das hört sich ja so ein bisschen an als wie so ein Berkshire, in das man nochmal äh, zusätzlich investieren kann, was ein ähnliches Geschäftsmodell hat, was ein bisschen kleiner ist, wo eventuell auch das Wachstum noch äh, stärker sein kann. Und äh, wenn ich mir mal so die Kennzahlen anschaue, wächst Markel, Markel ja auch deutlich schneller als andere Unternehmen, was das Umsatzwachstum zumindest angeht. Also als Berkshire sowieso fast 16% Umsatzwachstum in den letzten 10 Jahren. Was den Kurs angeht, sind sie auf die letzten fünf Jahre zumindest, was ich gesehen habe, noch hinter Berkshire, aber das kann sich ja auch immer noch ändern. Wie sieht denn das eigentlich mit der Dividende aus? Zahlen die eine?
1: Nee, das zahlen sie nicht. Also es ist, wie gesagt, es gibt eben diese Parallelen zu Berkshire Hathaway und es wäre ja auch dumm, von denen Dividende auszuzahlen, weil das ist ja auch gerade das Kapital, was man eben in solche Firmenbeteiligungen reinlegen kann. Das, das macht das Geschäftsmodell ja so interessant, dass man einfach keine Dividende auszahlt, dann Kapital auf der hohen Kante hat und damit eben sowas aufbauen kann. Eben der große Unterschied zu anderen Versicherungen, und das habe ich auch in der Analyse klargestellt, das ist sicherlich eine der Sachen, die Markel so besonders macht, dass sie eben nie eine Dividende ausgezahlt haben.
0: Okay, ja, hört sich auf jeden Fall, finde ich, sehr spannend an. Wäre so ein Unternehmen, was ich mir auch äh, durchaus in meinem Depot vorstellen könnte, weil es auch ein bisschen unbekannter ist, 18 oder 19 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung, ähm, gutes Wachstumspotenzial, ja, fragt sich nur, wie die Bewertung aussieht, aber ich würde sagen, das behalten wir uns dann mal für die Analyse vor. Die, oder willst du was jetzt schon zur Bewertung sagen?
1: Ja, ich wollte nur dazu sagen, wir hatten ja, also viele Leute denken ja immer, dass DCF-Modelle so die Königsklasse sind und mit DCF-Modellen kann man ja sowieso alles machen und das ist ja das mächtigste Tool. sein. Und, und sowas in die Richtung und wir hatten ja zum Beispiel letzte Woche schon die Telekom-Aktie mit dem Summer of the Parts-Modell und das Summer of the Parts-Modell ist eigentlich ein Modell, das nochmal mitunter DCF-Modelle auswerten kann und praktisch nochmal eine Stufe eigentlich drüber steht über dem DCF-Modell. Und bei so einer Firma wie Markel kommt man einfach mit dem DCF-Modell gar nicht voran, weil das funktioniert einfach nicht. Also es ist ja eine Versicherungsfirma, wer ein DCF-Modell für, für Markell berechnet, ist ziemlich lost, muss man sagen, weil das nicht funktionieren würde. Höchstens für diesen Beteiligungsarm könnte man das rechnen und dann ein Sum-of-the-Parts-Modell machen. Und deswegen natürlich... Ähm, haben wir entsprechende Bewertungsmodelle reingebaut und wir haben halt geguckt, dass wir die richtige Bewertung für das richtige Unternehmen haben, das ist eine der wichtigsten Sachen, die man können muss als Investor, dass man auch merkt, hey, dieses Unternehmen funktioniert ein bisschen anders, das ist nicht die klassische Firma, wie vielleicht irgendwie, ja, irgendein produzierendes Unternehmen und Deswegen, äh, ja, es gibt natürlich ein Sum-of-the-Parts-Modell, wir haben auch nochmal ein paar andere Kennzahlen eingebaut, damit man da wirklich einen guten, umfassenden Überblick bekommt und ich würde sagen, ähm, ich habe natürlich auch viel recherchiert, auch ein bisschen geguckt, was, äh, was man so findet zu Markel und ich glaube, wir haben da einen ganz einzigartigen Bewertungsansatz.
0: Sehr gut. Die Analyse gibt es wie immer unten in den Shownotes. Auf jeden Fall mal reinschauen, wenn euch das Unternehmen interessiert. Ich kann nur empfehlen. Ich habe in der Analyse gerade drin. Es ist alles äh, spannend. Ja, und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns für dieses Jahr. Ähm, und vielen Dank fürs Zuhören bis zum Ende. Ich verabschiede mich schon mal und
1: Benjamin kann gerne noch was sagen. Ja, ich wünsche einen guten Rutsch. Und ich habe es ja schon in der Analyse angekündigt. Äh, bei mir gibt es nicht solche Sprüche wie irgendwie rutsch nicht zu weit oder sowas. Ich finde es nicht <lacht> lustig. Äh, ja, einfach einen guten Rutsch und dann hören wir uns im nächsten Jahr. Tschüss.